0: E aí, pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Nessa nova série, Peregrinos no Mundo, vamos fazer uma exposição em primeira Pedro, um capítulo a cada novo episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, o @juventudeBVM. Aproveita e já segue a gente lá para acompanhar todas as lives e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Convido você a abrir a Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2. Deixa aberto aí, eu não vou ler o capítulo todo, pelo mesmo motivo de semana passada. Que é muita coisa, né? Então você fica com ele aberto como fonte de consulta do que a gente for falando aqui. E, e vamos lá, vamos começar. 1 Pedro 2. É, o negócio tá fácil não, gente. Tá fácil não. 1 é Pedro 2, logo no comecinho, Pedro usa uma conjunção, é a conjunção portanto. Toda vez que você vê numa epístola do Novo Testamento, toda vez que você se depara com um portanto, isso fatalmente está conectando o que ele vai falar ao que ele já veio falando antes. Então como a gente está fazendo a leitura de um livro juntos... É, a gente está cortando né, de maneira brusca, no meio do raciocínio. Os capítulos são assim, né? Ah, o capítulo 1, mas querendo ou não, é brusco o corte. Então é, você vê esse portanto, mas isso te remete ao capítulo 1. Então como, como ele fala portanto, e ele vai dar uma ordem logo em seguida, é importante a gente se lembrar do que, que ele vinha falando. E a última coisa que ele falou no capítulo 1 é como Deus nos espera de nós a santidade, como ele nos transforma, a gente viu isso. E aí ele diz assim, no finalzinho do capítulo, que nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. E ele diz, aquilo que é humano né, é como a flor da relva, aquilo passa. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E essa é a palavra que foi evangelizada a vocês. É o que Pedro diz, no finalzinho do 1. Quando no começo do 2 ele fala, portanto... Então quer dizer, conectando esse pensamento que eu acabei de falar para vocês... Eu vou dizer agora, se despojem, se livrem de toda a maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência e desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Pedro vai usar agora, gente, nesse início do capítulo 2, aqui vamos do, do versículo 1 um até o, o, o verso 10. Pedro vai usar duas ilustrações para trazer a nós a ideia de pertencimento. Por meio dessas duas ilustrações, ele traz essa ideia de pertencer. Então ele vem falando que aquilo que é humano passa como a relva, mas vocês agora foram introduzidos a uma comunidade que é eterna, que é baseada na palavra de Deus, que é eterna. E sendo assim, Deus está construindo algo do zero na vida de vocês e é algo muito bonito aqui vocês fazem parte. As duas ilustrações são, a primeira é esse genuíno leite espiritual, então ele fala de criança recém-nascida, e a segunda é quando ele fala de edifício, de prédio, de pedras que Deus está construindo. O que ele está falando para um povo que era disperso, lembra do capítulo 1, a galera morava é, Capadócia, Bitínia, Ponto, eram crentes não judeus, que estavam espalhados no mundo antigo, onde hoje é a região da Turquia, e Pedro chama esses caras de dispersos. Só que ele está falando assim, vocês que são dispersos aí geograficamente, vocês não são dispersos espiritualmente, vocês pertencem a um povo. Portanto, nessa terra vocês são peregrinos, por isso que essa série se chama Peregrinos do Mundo. Mas vocês pertencem a um povo celestial. E diante desse fato, desse pertencimento... É importante que vocês tenham um desejo profundo por aquilo que pertence a essa comunidade. Vocês ainda, acho que a maioria de vocês, ou quase todos vocês estão acompanhando, que eu não sei se tem adultos aí também, mas vocês... Acho que a maioria não tem filhos. Então você imagina o que é um desejo de um recém-nascido por um leite. Mas talvez você não tenha visto isso assim a olho nu na sua casa. Cara, um desejo de um recém-nascido por um leite... É um negócio assim... É uma ilustração muito boa que Pedro usa. Porque é um bebê... O um bebê não tem... Uma percepção intelectual muito clara... Ele tem instintos que explodem dentro dele... E cara... Um bebê com fome... Um bebê com fome... Se ele tivesse a força de um adulto... Ele, ele, ele destruía você... Ele acabava com você para conseguir a comida... É isso que um bebê com fome faria... Eu me lembro... Eu, eu casei relativamente jovem, né... Acho que relativamente... Estou sendo generoso, né... De 21 para 22 anos... <risos> E, e a Estela nasceu, eu tinha acho que 25, 25, 26, por aí. 26 25 para 26. E assim, a maturidade ele não tá, né? Até hoje ainda, a maturidade não desceu tanto assim. Esse coração. Então eu, como uma pessoa, um belo do idiota que eu sou, <risos> um dia a Estela tava com fome e eu, eu, eu decidi fazer um experimento. Eu quis ver se a Estela pegava a minha mama. <risos> Cara, foi muito divertido. É um idiota, né? Peguei a Estela bebê, morrendo de fome, botei assim, só pra ver como é que é. Cara, que sensação bizarra! Ela mordeu meu peito, cara! Ela tentava chupetar aqui e não tinha nada. Eu só dava risada, mostrava pra Priscila. Priscila, né, tipo aquela cara de... É, você é pastor? Quantos anos você tem? É, qual é a sua idade aí? Mas <risos> é comédia demais, cara. O bebê fica assim, desesperado querendo leite. E a ilustração, a ilustração que Pedro usa para esse desejo ardente, é essa daí é um recém-nascido. É, pensa assim, a gente que mora aqui em São Paulo capital, num contexto urbano pesado, né? Não sei você, mas eu sinto muita falta assim às vezes de estar num contexto de, de campo, né, de natureza, tal. Eu lembro agora recentemente quando quando Ibirapuera reabriu, nossa, fui lá, tava meio vazio ainda, né, máscara, tudo mais, isso aqui, fui lá no bosque, a parte lá do bosque da leitura, tava um vazio, aquela árvore, gramado, silêncio, cara, como eu sinto falta de silêncio em São Paulo, como eu desejei aquilo, cara, nossa, fiquei assim, tipo, que paraíso. Aí, vou sempre que eu posso, tô, tô lá no Ibira, ainda mais com um cachorro agora, e você vai se acostumando, né, você vai tipo, ver as árvores, lá o gramado, você perde um pouco daquela, daquele anseio que você tinha quando você estava há meses sem ir num parque. Eu gosto muito de parque. Eu, eu tô falando isso para ilustrar assim, que nós, contexto de igreja, nós vivemos essa comunidade espiritual chamada igreja no nosso dia a dia. E a gente perde um pouco de vista do poder, da força que isso tem. E a gente deixa isso, de alguma maneira, entrar na normalidade. E não deixe isso acontecer. Ore a Deus para você sempre ter esse desejo pela palavra, como um recém-nascido deseja pelo leite. Eu quero ter esse desejo por Deus. Quero ter esse desejo por essa comunidade, esse povo que eu pertenço, por conhecer mais da palavra de Cristo, por ser transformado por ela. Ore a Deus pedindo isso. E Deus te dá. É, ore, ore fervorosamente. Você que está sentindo que está mais frio tá mais apegado aqui a essa terra, tá mais habituado já a esse negócio de virtual. Eu comecei traçando um histórico para quem chegou depois aí, desses seis meses de pandemia na nossa igreja, depois você pode ver lá no IGTV, que acho que isso não vai pro Spotify não. Então você tem um dia pra ver. É emocionante, cara, o que Deus tem feito nesses seis meses. Só que o risco é a gente se habituar, né? Ah, já acostumou com esse negócio de virtual e tá? tal. Continua desejando essa comunhão, a palavra o viver igreja, o servir presencialmente, continua desejando isso. A gente precisa ter esse desejo muito forte em nós. Então Pedro, quando ele usa essa ilustração, ele está falando a ideia de começo, né? um bebê recém-nascido é um começo, começo de uma vida. E Pedro está falando que a igreja é o começo de um povo. Por isso a segunda ilustração que ele vai trazer nessa passagem é sobre a ilustração de um edifício, da pedra angular, do início, né? Cristo é a pedra angular e nele é construído um edifício em que existe um só povo. E quem não era povo, agora passa a ser povo. No primeiro século era muito forte essa ideia da união dos povos e de como o evangelho envolve todas as raças, todas as culturas e tudo mais. Esse discurso que tem sido martelado constantemente, agora pensa isso, a, a força disso no primeiro século. Você dizer para um judeu e para um gentil, um judeu no caso, né? Que eles são um povo só, debaixo do mesmo Senhor, debaixo da mesma comunidade que é a igreja. Você vai ver, a gente vai falar daqui a pouquinho, como o Novo Testamento conversa com escravos. Só em haver orientações escritas para escravos, isso já é uma revolução absurda. Porque escravos são vistos como gente, não como posse, mas como gente, como irmão. A mensagem de Cristo é absolutamente revolucionária. E isso fica evidente quando ele fala do edifício. Cristo é essa pedra. Quem não crê, tropeçou nessa pedra e caiu. E quem não crê, está destinado à perdição. Mas vocês que creem, vocês são construídos como um edifício sobre essa pedra. A gente é um recém-nascido, estamos sendo introduzidos a esse povo. então Imagina, Pedro falando, vocês estão espalhados aí no mundo antigo, dispersos. Mas vocês são dispersos geograficamente. Porque vocês pertencem a uma comunidade espiritual. E essa comunidade espiritual que vocês pertencem... Olha o que vocês são. Olha que lindo verso 9. Vocês, porém, são raça eleita. Sacerdócio real. Quer dizer, vocês são sacerdotes. É uma nação sacerdotal. Todos vocês são sacerdotes do rei. Sacerdotes reais. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês têm um selo de propriedade. a fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês todos têm uma missão. Vocês vivem num mundo de trevas e vocês são sacerdotes que vão proclamar a respeito da luz do Senhor Jesus. E a sua missão é essa. Verso 10. Vocês sim que antes não eram povo... Agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. O que Pedro está falando é, vocês pertencem a uma comunidade. Nós, jovens, lidamos muito com essa noção de pertencimento nas nossas amizades. Todo mundo quer pertencer a um grupo. Todo mundo quer ter uma panelinha, um grupinho lá do WhatsApp, que a gente manda meme, manda figurinha, dá risada e conversa a semana toda. Todo mundo quer ter um, um, uma missão, alguma utilidade na sociedade. Então você vê jovens que se engajam profundamente em alguma causa, em alguma é, questão estudantil, questão lá do trabalho, essa, essa coisa da ah, minha família, meus amigos. É muito perigoso quando a gente tem um senso de pertencimento distante da comunidade espiritual que é a igreja. A comunidade espiritual é onde nós residimos, é ali, ali é o nosso povo. Pessoas que têm a mesma fé que a gente, pessoas que têm o mesmo pensamento e que sabem que não pertencem a essa terra, sabem que são peregrinos do mundo. E se a gente convive de maneira assim, laços fortes com pessoas assim, a gente é edificado, é um prédio que cresce para a glória de Deus. É a ilustração de Pedro. Pedro. Tanto que no verso 11 ele vai insistir, e o verbo usado ali é: eu, amados, eu exorto vocês. Esse verso 11 é muito bonito, olha só: eu exorto, como peregrinos e forasteiros que vocês são, a se absterem das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Pedro vai falar assim: ó, amados, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos no mundo. E diante desse status que vocês têm aqui no mundo, eu vou insistir com vocês nesse ponto. Por que, que ele fala insistir, exortar? Porque no capítulo 1 ele já falou isso. E ele vai dizer assim, vocês não pertencem a essa terra. Portanto, batalhem, mas batalhem muito, contra as paixões carnais que existem dentro de vocês e que guerreiam contra aquilo que é espiritual. Nunca percam de vista que vocês fazem parte de um povo espiritual que a morada de vocês não é aqui. E agora, cara, no, do verso 11, até o verso 17, Pedro vai apertar essa ordem, trazendo uma situação prática. Poderosa. Ele diz assim, ó. Verso 12: "Mantendo exemplar o procedimento de vocês no meio dos gentios". Ouçam isso. Para que naquilo que falam contra vocês, observando as suas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. que Pedro fala é assim, vocês estão sendo caluniados e pressionados onde vocês vivem, porque vocês vivem para o Senhor. Vivam de tal maneira entre a galera que não conhece a Deus, que ao olhar para o seu procedimento, essa galera se arrependa e glorifique a Deus por causa das boas obras que vocês têm. Gente, a, a coisa fica mais forte ainda quando você olha, por exemplo, aqui no verso 15, porque a prática, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. Quero, quero contar para vocês uma história muito vergonhosa para mim, mas eu vou contar porque eu creio que ela vai ser para edificação, então eu não tem problema em me expor. Vocês, vocês ouviram o que Pedro fala? para que por meio da prática do bem vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem vocês façam os insensatos se calarem nas acusações que tem contra vocês, no mau procedimento deles e tudo mais. Faz um, uns dias, semana sem ser essa semana, outra semana, eu, pastor, crente, precisava comprar um negócio de uma loja que estava faltando aqui em casa. Final de tarde, vou lá com o meu carro, minhas duas crianças no carro, Alice dormindo de um lado, Estela acordada ali. Quando eu chego na loja, a loja está para fechar, umas seis e meia, fechava sete. Quando eu chego, o estacionamento da loja, uma vaga que cabe, sei lá, uns sete carros, lotado. E além de lotado, tinha um carro esperando na frente. Eu vou para o meu carro, paro, né vamos esperar, né? paro para abrir uma vaguinha que eu preciso entrar aí Passa uns 2, 3 minutos no relógio o carro que estava esperando a vaga na minha frente ele tem que ir para frente porque um dos carros quer sair aí ele vai para frente ele, e ele tem que ir para a rua para o carro conseguir sair e ele já bota a seta, provavelmente com medo de eu pegar a vaga dele eu, lógico que eu não ia fazer isso, mas enfim o carro começa a sair e ele tá na rua né? porque ele teve que abrir para o carro sair só que a rua é movimentada, cara. Então ele tá na rua esperando, os carros começam a buzinar pra ele e um ônibus para atrás dele. E, tipo, o ônibus não consegue passar com ele fechando o trânsito e mete a mão na buzina. Qual a alternativa que esse cara tem? Ir embora. Perdeu a vaga. Ele vai embora pra fazer a volta no quarteirão. Ou fazer a volta ali. Fiquei com pena do cara. Então eu não... Eu vi ele entrar na assim esquerda e querendo voltar. Então eu falei, eu não vou entrar nessa vaga. Vou esperar. Esperei ali com... Com o meu carro, vi ele fazendo a volta, quando ele chega, dá a seta para tentar voltar, vem um Celtinha, uma mulher, passa assim, ó, me corta e pom, entra na vaga. Gente, eu, eu me considero uma pessoa paciente. No modo geral, eu sou paciente. Mas uma coisa que me tira do sério é injustiça. Assim, é atendimento ruim me tira do sério, injustiça me tira do sério, pega assim na, na carne. Aí o Bruno Karnal grita. Mas ali eu ainda dei o benefício daquela mulher não ter visto, sei lá, né? Eu acho que foi migué dela, mas tudo bem. Ela desce do carro, o cara viu que eu tentei guardar pra ele, mas não rolou. Nisso abre uma vaga atrás. Quando abre a vaga de trás, eu, eu anuncio pro cara, ó, oh, pode pegar. Aí ele vai e pega a vaga. Tô tranquilo no carro lá, Alice dormindo. Mais uns dois, três minutos, abre uma vaga. Gente, agora, hein? Agora é minha vez. Eu embico o carro, começo a dar ré. Quando eu tô entrando na vaga, não tem como um carro mais pegar minha vaga. Mas uma moto tem. E o que que acontece? Vem uma moto xiu, pá, e para na vaga. Mas ela não para no cantinho. Ela para como se fosse um carro ali no meio da vaga. Pá. Ai, meu Deus. Eu começo a dar buzinadinha. Pê, 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 e dando ré. Eram duas pessoas, a mulher já tá tirando o capacete e tal. Eu desço do carro, faço assim, ó. Amiga, tô em... numa boa, fez desse jeito. Meio bravo já, mas assim, amiga, tava entrando nessa vaga aí. Valeu, querida. Entro no carro. Ninguém se movimenta. Continuo. Pam, 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 pam. Desço de novo do carro. Volto pro carro A vaga do lado abre Aí a, a, a outra mulher que tava dirigindo a moto Só faz assim pra mim, ó Pega essa vaga aí, ó, do lado Gente, fiquei muito bravo, cara Fiquei muito bravo Parei a vaga do lado Aí Desço do carro Dando rage já Perdi a linha, perdi a cabeça Desci do carro, assim Mas tem gente que é folgada mesmo, né? Folgado o quê? Tal quando ela respondeu, eu comecei a gritar com ela. Berrar. Tem gente que só aprende com grito. Por que, que você tá gritando? Por que você é ignorante? Por que você não sei o quê? Essa vaga é minha? Rá, 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 rá. Berrando, berrando. Minha filha no carro. Berrando com a mulher. Assustando ela, logicamente, um homem vem e berra com... O cara que eu deixei parar na vaga, ele entra. A mulher, ah, você é folgado, não sei o quê. Aí o cara acho que viu a discussão, ele baixa o vidro e começa a discutir com a mulher. É, o rapaz é generoso sim, ele esperou a vaga pra mim, não sei o quê. Você foi lá, pegou, você é folgado. Ah, eu não vi. Ah, então até quando você vai ficar discutindo, não vai pedir desculpas? O cara fala pra mulher. A mulher fica no bate-boca, aí eu entro na loja, compro o que eu tenho que comprar. Bravo ainda, Cabeça quente. Quando eu pego, aí vem o vendedor. Porque na hora dos berros, o vendedor foi lá, né? Tentar tal, deixa disso, pessoal, tal. Aí o vendedor passa por mim. Aí ele... Minutos, assim, depois, né? ele passa por mim. Aí do corredor do lado, assim, ele grita pra mim. Senhor, senhor! Concordo com você, viu? O senhor tá certo. Essa mulher aí tá folgada demais. Gente. Naquele momento que eu tive a aprovação humana ali, né? Porque eu contando a história, eu imagino que se você tem um pouquinho de, de sangue aí quente, você tá entendendo a minha angústia ali, né? E o cara, acho que também compreendeu, a mulher foi folgada com ele, bateu boca com ele também, parece. Naquele momento que eu tive a aprovação humana, foi o momento em que eu caí em mim, cara. Foi o momento que eu, tipo assim, sabe? Cara, o que eu tô fazendo? Que eu me lembro de textos como esse. O que, que eu tô fazendo emudecendo a ignorância daquela mulher com berro? Ao invés de emudecer a ignorância daquela mulher com boas obras, com amor, com testemunho. Tipo, o que, que é isso? Que eu tô tendo aprovação de pessoas que não conhecem o Senhor e que acreditam realmente que, se, que conflito se resolve assim, se impondo. O que, que eu tô fazendo, meu eu fiquei muito mal, gente, muito envergonhado. Eu conto assim, e eu tô me alongando aqui contando isso, mas acho que faz parte de ser igreja isso, confissão de pecados né também, e que seja para sua edificação. Era uma situação que humanamente eu continuo acreditando nisso. Eu tava correto. Eu estava correto. Aquela mulher foi muito folgada, mas muito. Mas eu perdi totalmente a razão quando eu quis impor sobre aquela mulher é, o que é correto no grito que isso? Um discípulo de Cristo não age assim. Um pastor não age assim. Como é que eu vou subir no púlpito depois? Imagina essa mulher entrar na igreja. Ah, o pastor da igreja, sei! Tá. Tem noção da, da falta de cabimento? Não estou contando uma história que aconteceu há cinco anos, não. Aconteceu há duas semanas. Que a gente é pecador. Eu e você somos pecadores. E a gente precisa colocar o nosso coração o tempo todo diante do Senhor Jesus. Para aprender o que, que é isso que Pedro fala. Eu sei que não é novidade pra ninguém o, o, o conceito aqui de 1 Pedro 2. Mas de sair daqui e entrar aqui no coração com uma boa prática é, é um caminho muito mais longo. Naquele lugar mesmo ali eu já começou a descer no meu coração, nas né, coisas. Eu já comecei a pedir perdão ao Senhor. Finalizei minha compra. Pedi perdão pro atendente. Não, Senhor, você tá certo. Eu fui lá falar com ela, pedi pra ela botar a moto no canto. Ela, 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 ela falou que não ia fazer, que não sei o que, papá pedi perdão pra ele, pedi perdão pro gerente da loja, peguei lá, entrei no carro, a loja tava pra fechar, todo mundo já tinha feito a compra, o estacionamento tava vazio, só tava aquelas duas mulheres, elas nem entraram na loja, ficaram ali, tipo, acho que também assustadas com tudo que aconteceu, também, folgado, mas também gente folgada se assusta, sei lá, não entrou na loja, eu finalizei minha compra, mal, gente, mal, aí eu peguei o carro, só abri o vidro, assim, fui saindo, eu só falei pra ela, é... escuta, Queria te falar que eu não queria que nada disso tivesse acontecido, eu perdi minha cabeça, é, passou, quero te pedir perdão, é, é, não era para eu ter reagido assim, e, enfim, é isso. Aí ela falou, é, eu não sabia, tal. Eu falar assim com ela, também quebrou ela. Ela falou, eu não sabia, me desculpa aí, e tal. Eu falei, não, tranquilo, fica com Deus. Ela não, fica com Deus, tal, e fui embora. Gente, minha vida ali foi totalmente distante de primeira Pedro 2. E contando isso para vocês, eu quero reforçar que viver o Evangelho é ir na contramão daquilo que a gente acredita que é, inclusive, fazer justiça e daquilo que a gente acredita que é fazer o certo. Você quer ver um exemplo prático disso? 1 Pedro 2. O texto continua. E ele fala para a gente se sujeitar às instituições humanas, às autoridades. No verso 17 ele fala, Tratem todos com honra. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Péssimo rei, dominação romana, tudo mais. Honrem. Demonstrem pelo procedimento de vocês que o que é correto não é o que você acha com as suas mãos. Não, mas mano, como é que essa mulher ia aprender? Tinha que alguém mesmo chegar lá e falar com ela, bater de frente, não sei o quê. Não é o método do Senhor. Eu poderia, sim, procurar meus direitos, mas não do jeito que eu fiz. Não perdendo a linha, não berrando Cara, berrando. Pedi perdão pra minha filha, orei junto com a Estela, envergonhada. Graças a Deus que a Alice tem sono pesado, dormiu nem acordou. <risos> Mas expliquei pra minha filha, tá vendo isso aqui, filha, que seu pai fez? Isso aqui é totalmente errado. Tá. O Evangelho é tão forte, tão poderoso, que do verso 18 ao 25 ele vai dar orientações pra escravos. E olha o que ele fala pra escravos. Se liga nisso aqui. Ele diz assim, ó. Servos, né, escravos, sejam submissos com todo temor ao Senhor, ao seu Senhor, ao seu patrão. Não somente se ele for bom e gentil, mas também ao perverso. Está ouvindo o que eu estou ouvindo aqui? Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. O que Pedro ensina é que um escravo que serve a um senhor perverso que o maltrata, ele deve responder com bondade e gentileza, aguentando o sofrimento, porque isso é grato ao senhor. Esse é o momento que você pode me dar um quit aqui nessa live, que está aí, embora, falar assim, ah, você está me tirando, o cara está perpetuando opressão, o cara está perpetuando... É, é, essas relações injustas. A Bíblia é isso mesmo. Ela pega o oprimido e mantém na opressão. Esse é o momento. Você pode ir ou você pode ficar um pouquinho mais e ouvir o que eu tenho para dizer. O que eu tenho para te dizer é que o Evangelho é tão poderoso que ele nos lembra o tempo todo que a gente não pertence a essa terra. E o idioma que a gente fala no nosso reino, que é o reino celestial, é o idioma do amor, da brandura, da gentileza da firmeza de princípios, mas do amor às pessoas. E não é como se o Novo Testamento quisesse que injustiças fossem perpetuadas. Você tem outros textos mostrando que a escravidão era perversa, você tem vários textos mostrando que os crentes que eram senhores de escravos, e desculpa, a economia era assim, era a época. O Evangelho falando com aquela época. Ele também diz para os senhores olharem os escravos como irmãos, o Evangelho ele vai diminuindo as injustiças nas relações individuais. Mas no próprio Novo Testamento você tem. Se alguém quiser, se alguém conseguir a liberdade, que consiga. 1 Coríntios 7 fala isso. Lógico que a escravidão era algo perverso. Mas o ponto é, quando você está conversando com aquele indivíduo, com aquele cidadão do reino, aquele cidadão vai aprender que é por meio do amor, da bondade, das boas obras, que ele vai conseguir superar, aguentar injustiças e pregar. Os perversos vão ver, vão espremer você e vão ver que de você sai um suco doce. E não tem como fugir disso. Talvez na perversidade deles eles vão continuar espremendo você. Mas talvez é exatamente nesse momento em que você é espremido que uma vida é transformada e que a pessoa se constrange e vê tipo meu, olha essa pessoa, olha o caráter dessa pessoa. É no momento em que o centurião enfia a lança no lado de Jesus ali e sai sangue, sai água. É ali na morte, Cristo morto ali na cruz, com uma lança perfurando o seu lado. É nesse momento que você tem um centurião, em Marcos capítulo 15, dando aquela confissão de fé, falando verdadeiramente este era o Filho de Deus. E eu imagino aquele centurião com o rosto molhado de sangue e água ao falar isso. É, é assim que funciona o Evangelho. Essa passagem de Pedro, do 18 ao 25, ela é, uma, é uma passagem espelhada. Se você está com a Bíblia aberta, você, eu quero que você observe isso comigo. Isso, tecnicamente, isso chama quiasma. Observe isso aqui comigo, do 18 ao 25. No verso 18, ele fala assim, Servos, sejam submissos ao seu Senhor e tal. No verso 25... Ele fala, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo da sua alma. Então, no início da passagem, no 18, ele fala que eles têm um Senhor, né, um Senhor terreno. No 25, ele fala que eles têm um Senhor celestial. Então, eles fazem isso com o Senhor terreno, porque eles têm um Senhor celestial. Agora, no verso 19 e 20, ele vai contar, no 19 e 20, que... Alguém sofrer porque é injusto, porque faz maldade, não sei o quê, nisso não tem glória nenhuma. Então se você é esbofeteado, se você apanha é, porque você é uma pessoa má, nisso não existe glória. Mas existe uma grande glória quando você é, apanha injustamente e suporta isso com paciência, dando isso como adoração ao Senhor. No 19 20 ele fala isso. No 22 ao 24, ele vai falar de Cristo como exemplo exatamente disso. Ele vai mostrar que Cristo não cometeu pecado nenhum, não se achou dolo na boca dele, mas ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando uma moto folgada roubava a vaga dele, ele não descia e gritava intimidava aquela mulher. É isso que eu aprendo nesse texto. Preciso continuar aprendendo. No verso 24 fala antes, ele carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele fez isso para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por sua, já que por suas chagas vocês foram sarados. Cristo é o exemplo vivo de alguém que suporta injustiças, porque entende que está de passagem nesse mundo. Cristo é o um modelo para nós que como peregrinos entendemos que não pertencemos a essa terra de injustiça, terra de relações quebradas, terra de pecados, e a nossa vocação é aguentar isso. E enquanto somos espremidos, sai um suco doce que demonstra o que é o evangelho da graça, o que é a genuína graça de Deus. Lembra que é o tema de Pedro? Lembrar o que é a verdadeira paz. E aí, então, nós chegamos ao centro desse quiasma. Todo quiasma tem centro. Só para vocês entenderem, caso alguém esteja perdido nisso que eu estou falando de quiasma. Isso é um, é um jeito de escrever, é um, é um estilo literário. Né? Vocês perceberam, né? O começo fala de Senhor Terreno, o final fala de Senhor Celestial. Logo em seguida fala de sendo, sofrendo injustamente, e aqui em cima fala de Cristo sofrendo injustamente. Então os elementos eles estão espelhados. E aí você tem um centro. E o que é esse centro do quiasma? E com isso a gente vai encerrar a live de hoje. O centro é o verso 21. Eu queria que esse verso 21 entrasse no coração de vocês. O verso 21 diz assim. Porquanto, para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu no lugar de vocês... Deixando exemplo para seguirem os seus passos. É para isso que vocês foram chamados. Chamados para sofrer. Essa ideia vai ser melhor desenvolvida no capítulo 4. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver. Nós fomos chamados para seguir na mesma trilha que o nosso Cristo. Que o nosso Senhor. Ele sofreu e nos deu exemplo do que é sofrer. Então, enquanto você continuar vivendo nesse mundo, procurando aqui nesse mundo justiça, procurando aqui nessa terra relacionamentos harmoniosos, procurando aquele reino pacífico, você vai ser uma pessoa frustrada. Entenda de uma vez por todas, você é um peregrino nesse mundo. Com o trabalho das nossas mãos, a gente quer, a luz do Evangelho, diminuir o possível de injustiças. Tem escravidão? Então vamos diminuir isso. Vamos diminuir com, com caráter, com bondade, com gentileza, tanto o lado de lá como o lado de cá. Vamos diminuir. O Evangelho ele faz isso. Mas fato é que essa terra é uma terra perdida. E a gente pertence ao reino dos céus. Somos cristãos. Portanto, como bebezinhos. Vamos desejar esse leite, aprender o que é a cultura dessa pátria que a gente faz parte. Como uma pedrinha sendo edificada nesse prédio que o Senhor está construindo. Vamos entender que a gente precisa ter a mente focada em algo totalmente diverso, que é espiritual. É, é, é outra conversa. A gente é cidadão de outra pátria. Esse é o desafio que eu quero deixar para você hoje à noite. A gente vai estender isso nas próximas lives porque essa fórmula que Pedro introduz ele vai trabalhar né? agora na relação de patrão e escravo, depois na relação de marido e mulher como é característico de epístolas ele vai desenvolver isso na prática como é aplicar esse princípio de viver boas obras para emudecer a ignorância de incrédulos ele vai aplicar isso e é difícil, hein? é difícil mas a gente vai continuar, então a gente vai quebrar aqui o raciocínio no capítulo 2 na leitura conjunta que a gente está fazendo. Sábado que vem a gente vai ler o capítulo 3, com textos difíceis que tem lá, com desafios diferentes que tem lá. Então, continua aqui, firme, nesses nossos cultos, semana após semana, beleza? Que é o que, tem Deus, é o que Deus tem para nós hoje. Posso orar com você? Pai, nos ensina, Senhor, primeiro meio da Tua Palavra, a Te amar, a Te obedecer, a crescer com o Senhor, a confessar nossas fraquezas e a encontrar no Senhor, na Tua genuína graça, a força necessária para prosseguir. Nos ajuda a ler a Tua Palavra e a desejar o Teu reino ardentemente. Nos ajuda a sempre conseguir, de maneira eficaz, descolar o nosso pensamento dessa terra os nossos sonhos aqui dessa terra, a nossa cultura aqui dessa terra. E nos ajuda a nos enxergarmos como uma comunidade espiritual, como a tua igreja, como o teu povo, que foi chamado das trevas para a luz e foi chamado para ser sacerdote da tua luz. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado porque esse tempo aqui é sagrado, é um tempo de edificação, de crescimento. Nos ensina a amadurecermos no teu amor todos os dias. E aplica essa tua palavra de um jeito todo especial e criativo que só o Senhor sabe fazer, no coração de cada um dos teus filhos, dos teus servos. Eu te peço, eu te agradeço, no nome e na autoridade de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom ter vocês aqui. Vamos prosseguir firmes. Fiquem aí. Aguentem, meu povo. aguenta um pouquinho mais. E logo mais a gente volta presencialmente. Deus está preparando tudo isso, beleza? Seja paciente e se cuida aí. Deus abençoe. Sucesso para vocês. Tamo junto. Vou encerrar aqui.